0: y hermanas de la iglesia hispana de la comunidad y bienvenidos a todos los que nos acompañan desde las redes sociales. Es un placer, es un gozo, es una bendición compartir aquí un domingo más. Eh, y yo les invito, verdad, a que si están sentados y pueden, se pongan de pie, a que preparen su cuerpo y su mente para adorar y bendecir y entronar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Porque hemos llegado hasta aquí hoy agradecidos, verdad, que nos permite decirlo y entronarlo
1: alabanza, ¿verdad? Ven Jesús y toma tu lugar. Bienvenidos a todos los que estamos aquí presentes a la casa del Señor y a todas las personas que nos están viendo por medio de las redes sociales, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor les proteja el día de hoy. Estamos aquí en la casa del Señor un domingo más para gozarnos, para alabar su presencia porque Él se merece todo. Dele un aplauso al Señor. Allá usted que me está viendo en su casa, quédese con nosotros, que no se va a arrepentir porque va a ser un día de avivamiento, un día donde el Señor nos ha escogido y nos ha dicho que Él es nuestro Padre Celestial y que nosotros somos sus hijos. Amén. Y si somos amados por nuestro Señor Jesucristo, tenemos la fe y la certeza que Él camina con nosotros donde quiera que nosotros estemos. Aleluya. Y así como empezamos el día domingo, empezamos con ese gozo, con ese regocijo, les doy la bienvenida a todos mis hermanos y les voy a leer unas pequeñas instrucciones, ya todos las sabemos, pero para el que no había venido, se las voy a leer. La parte de atrás va a estar cerrada, el baño que se va a usar va a ser el baño del frente. Por favor, mantenga su máscara todo el tiempo para evitar, eh, evitar y tener nuestra distancia social. Eh, también hay que ponerle atención a todas las señales de salida y de entrada para poder estar nosotros seguros. Y así de que el Señor les bendiga y con ese mismo gozo yo voy a tener el gusto de presentar a mi hijo David que va a tener la lectura bíblica y él va a leer un salmo. Así de que David por favor pasa.
2: Que el Señor bendiga, ¿verdad que sí? Vas tu guardador,
3: cántico gradual, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová, que hizo yeah. los cielos y la tierra, no dará tu pie al respaldar, pero ni se dormirá el que te guarda, aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. El sol, el sol no te fatigará de día ni, de, ni la luna de noche. Jehová es tu guardador de todo mal. El guardador, él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre.
2: Aleluya.
1: Aleluya, que el Señor bendiga su palabra. Ya sabemos que estamos cubiertos, ¿verdad? Porque dice que Él guardará nuestra salida y Él guardará nuestra entrada. Así de que nada más tenemos que confiar es en Él, en nadie más, en Él. Porque Él es el único Dios de esperanza, el único Dios de fe y el único Dios verdadero. Así de que ahí donde usted está, le voy a invitar que usted cierre sus ojos. Vamos a tener un encuentro con nuestro Padre Celestial. El momento que estamos esperando, el momento el cual todos necesitamos. Porque yo sé que todos los que estamos aquí y todos los que me están viendo, más de alguna... De algún problema estamos pasando, pero confiando en el Señor sabemos que somos más que libres, ¿verdad? Así es de que, Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Padre Celestial, porque tú siempre hablas a nuestro corazón, Señor. Tocas la puerta, Señor. Tocas la puerta de nuestro hogar para invitarnos, Señor, a que tú quieras entrar, Señor Jesús, a nuestras vidas, a gozarte con nosotros, Señor. Yo te doy la honra y la gloria, Padre, porque solamente tú te la mereces, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque todo lo que haces, lo que harás, Padre Celestial, lo estás haciendo exactamente, Señor, de acuerdo a tu gracia, Padre. Te pido, mi Dios, que bendigas a todas esas familias que me están escuchando el día de hoy, Señor, por medio de las redes sociales. Yo no sé cuál situación ellos están pasando, Padre, pero encárgate tú, Padre, trabaja en el corazón de ellos, Señor, demuéstrales que tú eres el Dios de dioses y Señor de señores, que tú eres el Dios de Israel, Señor, y el Dios de Jacob, que tienes control de todo, Padre, que para ti no hay nada imposible, Padre, podrá decir todo, todo, todo negativo, pero tú tienes la última palabra, Señor Jesús. Tú siempre sabes llegar a tiempo, Padre, y el tiempo tuyo es perfecto, mi Dios, porque el, tuyo, el, el tiempo tuyo es el perfecto, Señor, no es cuando nosotros querramos, sino es cuando tú piensas que es la hora, Señor Jesús. Gracias Señor por todo lo que estamos haciendo aquí, queremos llegar a esos hogares Señor llenando esos espacios, esos vacíos, ese dolor, esa tristeza, esa enfermedad Señor se va en el nombre del Señor Jesús porque tú eres el doctor de doctores y el Señor de señores Padre y para ti no hay nada imposible mi Dios, yo sé Señor que tú estás aquí, tu Espíritu Santo está aquí Señor. Nada más tenemos que dejar que entre a nuestros corazones. Porque podemos sentir tu presencia, Padre Celestial. Podemos sentir tu presencia, Señor Jesús. Queremos tener ese encuentro contigo el día de hoy, Señor. Y tú hiciste este domingo perfecto, Padre. Para poder venir y compartir contigo. Para poder venir y gozarnos en tu presencia. Te pido, Señor, que te quedes tú el resto del día con, la, con los músicos, Señor. Ayúdanos a que nos gocemos en tu palabra. Las alabanzas Señor que sean de bendición para ti Padre Yo te pido que seas tú el que tengas el control el día de hoy Padre Celestial En el nombre tuyo te pido todo esto mi Cristo amado, amén
0: Bendito sea el nombre del Señor Bueno, si usted cree que el Señor ha llegado para darle libertad a su vida Diga conmigo amén si usted cree que el Señor ha llegado para romper con el yugo, para romper con toda atadura, con toda cadena, diga amén. Porque usted cree que el Señor es su Rey y su Salvador. Que Él dio su vida por ti para rasgar el velo, para que tú pudieses llegar a este lugar hoy y sentir libertad en su presencia. Así que yo te invito a que tú te goces en esa libertad en esta tarde. Santo Jesús. Hoy puedo dar. lugar que podemos ser nosotros mismos, que podemos gozarnos en su presencia. Y con ese mismo gozo y esa misma alegría, decimos, vengan todos y celebremos que el Señor se encuentra aquí. Sus bondades y sabemos, ¿verdad? Y proclamamos que su, su presencia está aquí en este momento. Que sabemos que nos, no nos suelta en un instante. Con ese mismo amor, ¿verdad? Con esa misma, con ese mismo conocimiento de que el Señor se encuentra aquí con nosotros. Seguimos adorando y bendiciéndolo. Adorando y bendiciéndolo porque Él se lo merece. Porque Él es Rey de Reyes Y yo te pido que, que de la misma manera que lo estábamos haciendo Quizás con ese gozo, con esa alegría Continuemos con ese gozo y esa alegría Pero también con una reverencia Porque queremos Señor levantar nuestras manos a Ti Señor Queremos llegar a Tus pies Queremos sentir Tu presencia Señor Queremos levantar nuestras manos a Ti Entregarte todas nuestras dificultades, todos nuestros proyectos Todas nuestras alegrías Porque sabemos Jesús que eres tú más grande que cualquier cosa Y lo declaramos Señor Santo Jesús, levanta tus manos al cielo Y dile al Señor, con mis manos levantadas Con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir junto a ti Con mis manos te hacia el cielo por nosotros que Él nos llena de una manera inigualable, que su amor y su paz son inigualables y que podemos saber por esa sencilla verdad de que el Señor te ama, que el Señor siempre estará contigo que podemos levantar nuestras manos a Él y entregarle todo porque es Él quien está en control no eres tú es Él, es Él y su plan perfecto quienes están en control levantas, con mis manos levantas hacia el cielo de llena de promesas Santo eres Jesús Santo, Santo Jesús Vamos, quiero escucharte alabando y bendiciendo el santo nombre del Señor Creando una atmósfera en este lugar Para que su presencia se sienta Para que su presencia se exprese Para que su Espíritu Santo caiga entre nosotros Para que el Señor camine, llegue a ti Te susurre al oído, te amo Hija mía, hijo mío, te amo He dado mi vida por ti porque te amo y tranquila, tranquilo porque yo estoy en control porque tú me puedes entregar todo, 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 todo y yo te devolveré promesa, yo te devolveré más de lo que tú piensas porque yo soy así, yo soy un dios de bondad. Algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre Siente su presencia
1: dirigí y no se dio, pero quería tratar de hacer otra y como que el Señor me seguía diciendo, lee esto. Y pienso de que a veces cada uno de nosotros tenemos sueños, tenemos encuentros, ¿verdad? Tenemos planes. Y a veces Dios nos, 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 nos da por medio de sueños, nos dice muchas cosas y nosotros no sabemos interpretarlo. Y a veces nos damos por vencido muy fácil y encontramos pruebas y, y nos desmayamos y ya no queremos continuar. Pues aquí les traigo una palabra de avivamiento y de seguridad que Dios está con nosotros. Y lo encontramos en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Nos vamos a enfocar en esta palabra. Y recíbala hermano, recíbala como que Dios se la está diciendo a cada uno de nosotros. Yo la recibí porque yo sé lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros no tenemos que desmayar, tenemos que ser fuertes, tenemos que seguir adelante porque primero tenemos que poner a Dios en nuestro camino y en nuestros planes, porque si Dios no está primero, definitivamente nunca vamos a llegar a obtener el sueño, así de que la palabra dice, escuche bien por favor dice Jehová responde a Habacuc sobre, mí, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que me dirá y que y qué he de responder tocante a mi queja, y Jehová me respondió y dijo Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo más, se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Así de que la palabra es clara, hermanos, llegará. No sabemos cuándo, ¿verdad?, pero va a llegar, siempre y cuando nosotros mantengamos siempre nuestra fe, mantengamos siempre nuestro trabajo y nunca nos desmayemos. Y pues así, con ese mismo gozo, vamos a pasar ahora el tiempo de las ofrendas y de los diezmos. Eh, no sé si alguien va a pasar recogiendo las ofrendas, pero es el tiempo de las ofrendas. Si usted trajo su diezmo, su ofrenda, por favor lo puede dejar ahí al frente. pues ya saben de que después de los dios y las ofrendas mientras las personas se preparan voy a tener el gusto de presentar a nuestra predicadora de hoy así es de que le voy a pedir a mi hermana María Jordén que pase por el frente ella va a ser la persona que nos va a traer la predica hoy quiero decirles que es una mujer de fe una mujer la cual Dios ha usado mucho la admiro y ella está aquí porque va a compartir con nosotros lo que Dios ha puesto en su corazón sé que las prédicas anteriores han sido de mucha bendición para toda la iglesia y continuamos recibiendo esa bendición, no, nunca nos dejemos, nos demos por vencidos mis hermanos porque a veces a través de prédicas, a través de la palabra Dios nos habla a nuestro corazón así de que mi hermana María bendiciones, que el Señor la bendiga dama le pido a cada uno de ustedes que abran su corazón, su oído y dejen que el Señor entre y que el Señor va a usar a mi hermana María, yo sé que él ya la tiene preparada, pero vamos a orar, póngase ti. vamos a orar para que el Señor sea el que la utilice, que todas las palabras te salgan de la boca de ella, no sea ella, sino sea Dios hablando a través de ella, Señor te damos gracias, porque tú Padre Celestial nos traes aquí con un propósito, con el propósito de llegar lleno Señor a nuestras casas, de recibir tu Espíritu Santo, de recibir tu palabra Señor gracias Padre Celestial porque tú tienes ese manjar para nosotros Padre gracias porque tú Señor has preparado a mi, a mi hermana Señor, la has preparado Señor para que ella sea la que venga a hablar acerca de ti Padre Celestial tú estás Señor aquí úsala Padre, úsala Señor Jesús y que todos los que estamos aquí recibamos esa unción Padre recibamos esa palabra Señor Jesús gracias Padre Celestial, dale sabiduría dale entendimiento Señor Jesús para que ella pueda ser usada a través de tu presencia Padre Celestial porque cuando creemos en ti Padre todas las cosas salen bien Padre yo te pongo a mi hermana María en tus manos para que tú la edifiques para que tú la uses Padre úngela con tu aceite Padre Celestial para que ya nos pueda ungir a nosotros también Padre en el nombre tuyo te lo pido mi Dios Amén Si es que mi hermana con usted
3: por estas hermosas palabras. La verdad es que para mí es un verdadero honor estar aquí. Eh. Muy buenas tardes, Dios le bendiga a todos. Muchas gracias hermana Dora por sus palabras. También la considero una mujer de Dios que ha... Eh, sus frutos se ha dejado sentir en esta congregación para mí es un honor haberla conocido y de verdad que usted es de gran bendición para mi vida también y qué bueno que están ya, eh, estamos preparados para la palabra del Señor verdad yo voy a estar moviéndome un poquito para este lado, para acá me siento un poquito más cómodo aquí levantar esto un poquito más y el señor está en su santo templo él está aquí dios permanece con nosotros el dios todopoderoso va con nosotros como poderoso gigante esta es mi mascotita donde yo preparo algunas de las prédicas, ¿verdad? Se las presento. <risa> y para mí siempre es un honor, eh, de verdad, eh, porque no me siento que estoy lo capacitada, ni me siento digna, pero el Señor es quien nos llama y quien nos limpia, porque no es con nuestras propias fuerzas, ni con nuestro entendimiento Ni con lo que nosotros creemos que está bien Él es quien lo hace Él es quien lo hace Porque muchos años atrás No pensé nunca que esto fuera posible para mí Estar yo predicando, ¿verdad? Hablando de la palabra de Dios Una cosa muy sagrada Hablar de Dios Dios, un Dios que está sobre todo, un Dios altísimo, un Dios que nos ha llamado, nos ha escogido y yo le doy la bienvenida de parte de Dios en esta tarde y también a las personas que nos están viendo en las diferentes redes sociales, bienvenido, yo te doy la bienvenida de parte del Señor y estás oyendo esto porque ha sido la voluntad de Dios, porque dice en su palabra, que ni una hoja que se mueva se sale del propósito de Dios. Así que estás escuchando esto porque eres propósito de Dios. Así que manténganse atentos en esta tarde. Porque el Señor sí va a hablar a su vida. Porque yo estar parada aquí en esta tarde, para mí, a muchos años atrás, no hay quien me dijera eso a mí. Pero a través de Dios, todas Todas las cosas son posibles. Y yo voy a tomar como base en esta tarde eh, el tema que el Señor me dio para ustedes. Está en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4. Los que no andan con su Biblia pueden tomar notas de los versículos para luego eh, leerlos detenidamente en su casa y meditar en la palabra del Señor. Y el tema que el Señor me ha dado, hacía ya unos pasos que el Señor me tenía con, este, con esta frase en mi cabeza. Destruyendo fortalezas. Destruyendo fortalezas. Y en 2 Corintios capítulo 10, verso 4, dice, Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una palabra poderosa. Las armas que el Señor nos ha dotado son tan poderosas que no son de esta tierra. O sea, no son lo que podemos ver con nuestros ojos. Nuestras armas que Dios nos ha dotado son armas espirit espirituales. ...que no se pueden ver... ...pero que son poderosas en Él... ...son poderosas en Él... ...aleluya... ...destruyendo fortalezas... ...no con mis propias fuerzas... ...ni con mi propia opinión... ...ni por lo que yo piense que es lo correcto... ...no por lo que yo piense que está bien... ...sino... ...con las armas que Dios me ha dado... ...la arma de la fe... Y de mi obediencia a Dios, de el reconocimiento a Dios. Esas son armas poderosas. También hay otras armas que están en Efesios capítulo 6, que también lo pueden anotar, que yo le invito a que lo busquen. Que es la palabra del Señor, que es la verdad, que es el Evangelio de la paz. Más adelante después lo pueden anotar, que está en Efesios 6, las armas que Dios nos ha dado. Y quisiera tocar tres puntos aquí empezando, eh, que quisiera que mediten en él. ¿Cuántos saben que el caminar cristiano no es color de rosas? Ciertamente yo he estado caminando con el Señor y he podido comprobar que someterse al cristianismo, a lo que Jesús dice a su palabra, no es color de rosas porque tú tienes que ir en contra de tu propia humanidad, en contra de un patrón que ya tú tienes en el cerebro, de que si alguien te ataca, tú tienes que contraatacar. Entonces, por eso el Evangelio, punto número uno, no es color de rosas. Eh, el punto número dos que quería tocar es que en nuestro caminar cristiano, las batallas que teníamos unos años atrás, no son las mismas que tenemos el día de hoy. Porque si vamos, como dice la palabra, como la aurora, no puede ser las mismas batallas. Porque como mi hermana Valir dijo una vez, no va a haber ninguna área de nuestra vida que el Señor no vaya a trabajar en ella. ¿Por qué el Señor hace eso? No es por castigarnos, simplemente porque Él quiere equiparnos. Él quiere equiparnos, Él quiere hacernos fuertes. Él te quiere capacitar. Y la verdad es que Dios va a hablar a tu vida esta tarde, así que manténganse muy atentos. En el Salmo 84.7 dice, irán de poder en poder. A pesar de que el camino cristiano no es color de rosa, su palabra dice que irán de poder en poder. Entonces, cuando dice que irá de poder en poder, es porque hay debilidades. Una debilidad es que Dios se va a glorificar en ellas. Por eso Él no va a tener de poder en poder. También dice en otra versión, que van a ir de victoria en victoria. Entonces hay una, una batalla que debemos de librar. Si estamos de victoria en victoria, todo el que te ha tenido una victoria es porque ha ido a una guerra. Y para ir a la guerra hay que estar bien equipados. Pero acuérdense que las armas de nuestras milicias no son carnales. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, no es con mis propias fuerzas, con lo que yo piense. Es algo que yo he estado batallando por muchos años. Porque yo pensaba que todo era por mis propias fuerzas, eh, o por lo que yo pensaba que era lo correcto. Pero el Señor... Ya las pruebas que yo tenía antes me las ha dado diferente. Mis batallas son diferentes ahora. Entonces el Señor me ha llevado a otro nivel que yo no conocía. Y tuve que sufrir mucho para entender lo que el Señor quería hacer en mi vida. Tuve que eh, enfrentar varias frustraciones. Y de verdad que me sentía. En muchas ocasiones hasta derrotada, que quería ya, como dicen por ahí, tirar la toalla. Ya no puedo más. ¿Por qué? Porque yo estaba utilizando unas armas que no es la que Dios quería que yo utilizara. Porque yo estaba posicionada en un lugar donde no era, donde Dios me dice en su palabra que yo debo de estar posicionada. Ciertamente en nuestra vida tenemos problemas, pruebas, dificultades que decimos, Dios mío, pero ¿dónde estás? A nivel familiar, de trabajo. El que tiene negocio, que ahí está mi hermana Ángela Jordén, bienvenida. Los que tenemos negocio en este tiempo no es nada fácil. ¿Verdad, hermanadora, que usted tiene su negocio también? Sí. Eh, no es nada fácil, la situación está difícil, pero en esta situación difícil en que estamos, no es con las armas humanas que debemos de pelear, no es con lo que nuestros ojos están viendo, no es lo que la gente dice cómo está la economía, es lo que Dios ha dicho que somos en Él. Aleluya. Entonces, Van a ir de victoria en victoria. Porque para estar en victoria hay que ir a una guerra, a una batalla. Y hay que estar preparados y listos para esa batalla. Y hemos visto la mano de Dios como cristianos muchas veces en nuestras vidas, Como en situaciones difíciles Dios nos saca de situaciones que creemos eh, que está todo perdido. Eh, y hemos visto la gloria de Dios, ¿verdad? Pero hay ocasiones en que creemos que estamos derrotados. Creemos, porque la palabra de Dios me dice que yo voy de victoria en victoria. Y que quizás hay cosas que Dios no me ha dado es porque está fuera del plan de Dios y fuera del tiempo de Dios. Y que más adelante vamos a ver por qué Dios... No nos concedió eso que nosotros queríamos. ¿Y usted sabe lo que hace Dios? Nos da cosas mejores. Yo lo puedo decir, yo puedo testificar de eso. La gloria y la honra sea para el Señor. Eh, nos debilitamos porque estamos usando las armas que Dios eh, no quiere que usemos. Amén, gloria a Dios. Pero Dios nos ha dotado de estrategias, de estrategias, de armas que como le dije anteriormente no son de este mundo, no son de este mundo Hay tanta gente luchando, luchando con sus propias fuerzas eh, y se sienten emocionalmente ya desgastadas, hasta físicamente ¿Por qué? Porque hay cosas que creemos que nosotros mismos podemos sacar adelante. Pero a veces hay mucha gente que no entiende que el mundo de las tinieblas está ahí y nos, siempre nos quiere hacer la guerra y siempre quiere ponernos en nuestra mente. Es una mentalidad de derrota. Por ejemplo, a veces estamos viendo... Eh, eh, en Facebook, eh, la, las predicaciones del pastor o venimos aquí a la iglesia... Y estamos bien avivados, estamos bien emocionados por lo, porque creemos que Dios va a hacer algo. Porque en el momento somos muy emocionalistas. Porque estamos hablando de la palabra del Señor. Entramos en emoción y en el momento creemos que sí. ¿Por qué? Porque nos están motivando. Pero a veces cuando salimos de la iglesia, que acabamos de salir... Ponemos en duda lo que el Señor dice en su palabra. Decimos en nuestro corazón: ¿Será que Dios lo hará? ¿Será que esta situación difícil, será que Dios me sacará de esta situación difícil que estoy? ¿Por qué? Porque el enemigo está, es una batalla que tenemos. Recuérdense que es una guerra. El enemigo no para, no descansa. Entonces. En el momento estamos muy emocionados. Cuando salimos y ya nos enfrentamos a nuestra realidad, empieza la duda en nuestro corazón. Empezamos a ese velo verdad, de incredulidad que quiere apoderarse de nosotros. Por eso en el nombre de Jesús, todo lo velo de incredulidad cae en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. En segunda de Corintios 5 dice que es la continuidad del versículo 4. Dice: "Derrumbando argumentos de toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevándolo cautivo" a la obediencia de Cristo. Cuando a nuestra mente, a nuestro corazón, vengan esas, eh, esos pensamientos de derrota, de que el Señor lo, si el Señor lo hará, debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque esos argumentos humanos tienen que caer en el nombre de Jesús. Todo velo de incredulidad, de falta de fe en un cristiano debe de caer. Porque estamos llamados a ver las cosas. Lo que estamos, a veces estamos viendo cosas que no son contrarias. Estamos llamados a ver las cosas diferentes como cristianos. A llamar las cosas que no son como si fuera. Dice la palabra del Señor. Porque Dios, Dios es un Dios que no se mueve en el área. Él se mueve en el área, ¿verdad? Naturamos estamos viviendo, pero es a través de nuestra fe que nosotros hacemos ese mover de Dios, porque cuando Jesús anduvo en ciertas regiones, dice la palabra donde había poca fe, dice la misma palabra que él hacía ahí, no hacía muchos milagros. Entonces, tenemos que fortalecer la fe que ya tenemos. Dice la palabra de Dios que a todos se nos ha dado una medida de fe. Usted tiene una medida de fe, yo tengo una medida de fe. Entonces esa fe tenemos que aumentarla. Y dice la palabra de Dios que es a través de la palabra de Dios y a través del oír de ella. ¿Qué estamos escuchando en estos tiempos? donde hay tanta incertidumbre, donde la gente está luchando mucho con sus propias fuerzas, donde el mundo está gimiendo, el, el mundo, la humanidad por justicia. Pero, ¿con qué armas estamos luchando para ver la justicia? ¿Con qué armas estamos luchando? Por eso la palabra dice en el versículo 5 del capítulo 10 de 2 de Corintios, Derribando argumentos De toda altivez Que se levanta en contra del conocimiento de Dios Hay mucha gente luchando por justicia Pero muchas de las justicias que ellos están gritando Muchas de esas cosas A veces están en contra de lo que dice la palabra del Señor Entonces tenemos que analizar ¿En contra de qué estamos luchando? ¿Por qué justicia es que estamos gritándole al mundo que queremos? Porque hay muchas cosas que allá afuera están el mundo luchando con su propia fuerza, enfrentándose, haciendo marcha, enfrentándose a la policía, por cosas que a veces están en contra de lo que dice la palabra del Señor. Y yo le doy gloria a Dios porque Él es el mismo. Porque Dios no cambia Dios no cambia, dice su palabra Queremos adaptar a Dios A los tiempos que estamos viviendo Y eso con Dios así no funciona Déjenme tomar un poquito de agua Con Dios las cosas no funcionan así nosotros debemos de adaptarnos a la verdad de Dios. A la verdad de Dios. Dios en su palabra nos enseña que el mal tiene que ser vencido con el bien. Pero cómo piensa el mundo? Esa fortaleza no se van a caer mal con mal. Enfrentamientos tras enfrentamientos. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Esto que yo estoy diciendo, mucha gente no lo entiende. Inclusive van a pensar mal de mí, que soy muy religiosa. O quién sabe qué otras cosas más. Pero es que Dios no cambia. A veces queremos adaptar a Dios a los tiempos que estamos viviendo. Hello. No, así no es. Nosotros tenemos que somos la iglesia, gritarle al mundo que Dios no cambia. Y gloria a Dios que Él no cambia. Dios no cambia sus promesas. Aunque nosotros sí cambiamos, Él no cambia. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Yo le doy gloria a Dios por eso. La palabra dice de Dios, de, del Señor dice, que no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. O sea, no es que si una persona viene en contra tuya, eh, ¿verdad? Como eh, diciéndote palabras duras, ofendiéndote, tú no puedes actuar de la misma manera. Porque en el, hay un versículo de, de, de la Biblia que dice que la tengo por aquí, en Proverbios, déjeme ver si lo encuentro, que no se me haya perdido ahora. Dice, que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Se lo repito, esto es para mí también, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera Hace subir el furor. Eso es palabra del Señor. Eso es palabra de Dios. Entonces, si vamos a estar respondiéndole a las personas de la misma manera, de esa forma áspera que nos hablan a nosotros, no podemos esperar nada bueno en respuesta. No estamos luchando con no estamos luchando con las armas que Dios nos ha dicho que tenemos que luchar. Gloria al Señor. Aleluya. Dice en el Salmo 147, versículo 10. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. A veces esperar la justicia de Dios, que Dios nos haga justicia, a veces se puede tornar eh, dilatada para nosotros, para nuestro tiempo, para nuestro reloj. Pero la palabra de Dios dice que la misericordia de Dios siempre llega a tiempo, al tiempo de Él. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Parece que Dios a veces tarda mucho, ¿verdad?, en hacernos justicia. A veces, eh, Dios mío, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Levántate. Levántate, Señor. Pero a veces tenemos que pensar también, ¿qué es lo que el Señor quiere trabajar en nosotros? Porque hay situaciones... Que Dios permite en nuestras vidas para también trabajar en nosotros. Aleluya. Dios nos quiere entrenar, nos quiere enseñar que esperemos en el tiempo de Él. Cuando, aprende, cuando aprendemos a esperar el tiempo del Señor, sabiendo y esperando en sus promesas, eso es una manera de destruir fortalezas. ¿Por qué? Porque tú no vas a estar luchando con tus propias fuerzas. Cuando somos nosotros mismos luchando con nuestras propias fuerzas, eh, podemos ver cómo el proceso se alarga. Yo lo estoy diciendo por, por mi propia experiencia. Cuando somos nosotros mismos luchando con nuestras propias fuerzas, nuestro proceso, nuestra prueba se puede alargar. ¿Por qué? Porque no hemos llegado al punto donde el Señor quiere llevarnos. Como vasijas no nos hemos dejado moldear a los que Dios quiere, no nos hemos dejado moldear. La palabra de Dios dice que de la, la palabra, que la misericordia de Dios, de la misericordia de Dios está llena toda la tierra, dispuesta para lo que le esperan en su justicia. Hay una canción por ahí que dice que esperar en Dios es difícil. Es difícil, pero Dios siempre llega a tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Te alaba mi alma, Señor. ¿Cuánto pueden decir, yo peleo con las armas y las estrategias de Dios? Yo peleo con las armas y las estrategias de Dios. Aleluya. El mismo Jesús dijo en su palabra... Porque Jesús siempre hablaba por parábolas... Cuando te golpeen en una mejilla... Tú pon la otra... Esto pareciera una locura, ¿verdad? Pero el Evangelio del Señor... Para el mundo es locura... Para el mundo es locura... Cuando te golpeen en una mejilla... Tú pon la otra... ¿Y por qué a veces si sabemos... Como cristianos que Dios es el que pelea por nosotros, reaccionamos y queremos también cuando nos golpean, golpear. Hay muchas cosas que tenemos que analizar eh, en la palabra del Señor, es muy profunda. Son cosas muy espirituales, porque cuando Jesús dice que cuando te golpeen una mejilla, tú pon la otra. Eso lo que quiere decir es que el mal no se vence con el mal. El mal se vence con el bien. Jesús dijo, bendice a los que te maldicen y ora por los que te calumnian. Eso es una manera de destruir fortalezas. Eso es una manera de destruir fortalezas. Porque tú no puedes re reaccionar igual. Tú estás llamado a ser diferente. Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice su palabra. No somos de este mundo. Aleluya. Él está junto a ti, no temas. Él no te va a dejar en vergüenza. A veces creemos que porque una persona nos hirió y nosotros nos quedamos así tranquilos y todo el mundo fue, ¿verdad?, fue testigo de que nos hirieron, de que nos maltrataron Y nosotros para el mundo cree que nosotros no tenemos argumento Para verdad, para eh, pelear contra esa persona Decir las mismas cosas quizás Pero cuando usted reconoce quién es que pelea su batalla Usted no va a actuar como actúa el mundo Porque cuando tú estás consciente quién es que pelea por ti cuando estás consciente de quién es que pelea por ti, tu oración tiene que ser otra. Tiene que ser otra. Él va contigo como poderoso gigante, dice su palabra. Porque Él quiere que nuestro caminar sea diferente a como camina el mundo. No podemos actuar de la misma manera que actúa Rey mundo y todo el mundo. No estamos llamados a eso. Nuestras armas son diferentes. Como dice en su palabra, el, una de las armas es el evangelio de la paz. El evangelio de la paz. No importa a veces lo débil que pareciera para el mundo que somos. No somos débiles. Nuestras fuerzas vienen de Dios. Nos hacemos débiles por Él. Nos mostramos débiles a veces ante el mundo. Pero qué raro no, no Hay mucha gente que dice Qué raro, mira como lo que le dijo Y ella no responde ¿Por qué? Porque para el mundo no entiende Esas cosas Cuando alguien está contra de ti Porque en realidad el enemigo Se levanta Aún dentro de las congregaciones Se levanta el enemigo Porque hay personas a veces que se dejan usar Del enemigo Pero cuando usted sabe De dónde vienen sus fuerzas que es de Dios. ¿Quién es que pelea su batalla? Usted tiene que reaccionar diferente. Porque estamos llamados a ser diferente. Estamos llamados a ser la luz del mundo. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros logremos. ¿Por qué vienen esas situaciones a nuestras vidas? Recu recordemos que somos barro en manos del alfarero. Tenemos que dejarnos moldear. Nuestro rol, Maro, es Jesús. Tenemos que leer los evangelios y caminar como Jesús caminó y andar como Jesús andaba. No vamos a llegar, porque este mundo es muy difícil, pero Pablo dice hasta la altura del varón perfecto, ¿verdad? Es difícil, es difícil, duele. A veces duele. Es quedarnos así como atados de mano y esperar la justicia de Dios Esperar que Dios pelee nuestra batalla Pero mientras más tú te resistas a no querer caminar como Dios quiere Tu proceso, te digo yo como experiencia, va a ser más largo y más doloroso Porque yo tuve mucho tiempo luchando con mi propia fuerza Y no logré nada que fuera beneficioso para mí ...nada que fuera beneficioso... ...cuando ya tú te sientes que ya... ...no puedes más que ya... ...tú tiras la toalla porque ya estás cansado de luchar... ...ahí es cuando el Señor viene y te levanta... ...y te dice yo soy que peleo por ti... ...ahí es donde Dios... ...te imparte de su paz... ...cuando reconoce Señor yo ya... ...no pude... ...las armas que estás utilizando... No son las correctas, no son las tuyas Y podemos ir y humillarnos Y pedirle perdón a Dios Porque cuando No estamos luchando con las almas que Dios nos da Estamos yendo en contra De la palabra de Dios De lo que Dios dice Él está ahí Él es nuestra roca, dice su palabra Él es nuestra roca En Mateo siete 27 dice Descendió lluvia Y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Tu casa eres tú, el templo del Señor, ¿verdad? El enemigo quiere golpearte todo el tiempo. Golpearte. Pero ¿con qué tú vas a contraatacar al enemigo? ¿Con qué vas a contraatacar al enemigo? Dice la palabra que golpearon, vinieron lluvias, ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, ¿cuántos vientos te han golpeado? ¿Cuántos ríos? ¿Cuánta lluvia? ¿Cuántos golpes has recibido de la vida? Pero dice la palabra: y esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es tu posición? ¿En dónde estás tú construyendo tu vida, tu familia, tu tu trabajo, tu entorno, todo lo que te rodea en base a qué tú estás construyendo en este lugar que estamos ahora, donde Dios nos ha puesto. ¿Con qué, en qué estás construyendo? ¿En qué bases? ¿En base a lo que el mundo dice que es la justicia divina? ¿En base a lo que el mundo dice que es la justicia terrenal? ¿O en base a lo que la palabra de Dios me dice que es la justicia divina? Tenemos que analizar en qué estamos construyendo nuestra familia. Porque aunque nuestros ojos vean cosas que no es lo que Dios me dice, acuérdese que estamos en un mundo espiritual, lo que, ¿verdad? A veces estamos con un velo en los ojos, que vemos cosas que no es lo que Dios me ha prometido. Pero ese velo tiene que caer en el nombre de Jesús y usted tiene que empezar a ver las cosas como Dios dice que son. Porque usted tiene que fortalecerse en lo que la palabra del Señor dice. ¿Dónde estás? ¿Dónde está, ¿Dónde está tu guarida? ¿Es delante de la roca peleando con tu propia fuerza o es detrás de la roca dejando que sea el Señor que te proteja? Porque si estás detrás de las rocas, si estás ahí, ahí protegido por las rocas, cuando vengan cosas a atacarte, se va a tener que dar contra las rocas. Y esa es la, una, una manera de tú destruir fortaleza que, que te, quieran, eh, 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 te quieran golpear tu vida. Es... Estar en la roca Que te, la roca te proteja Que la roca es Cristo Jesús Él es el que pelea nuestras batallas Entonces Vienen lluvia Ríos y soplaron Sobre esa casa Vamos a tener dificultades Vamos a tener Cosas que se nos son adversas Pero tenés que, tenemos que estar Cimentados en Cristo para que, no, para que no caigamos, dice su palabra Tenemos que estar fundados sobre las rocas Tú eres, donde quiera que tú llegas Tú eres representante de Dios aquí en la tierra Donde quiera que tú llegues Y tú no puedes combatir el mar con el mal Tú tienes que mostrarle al mundo Que aunque el mundo se vuelque contra ti Tú tienes que bendecir al que te maldice y orar por los que te calumnian en el nombre de Jesús porque son cosas que el mundo no entiende y eso cuesta cuesta llegar a entender esta palabra pero una vez el Señor habla en nuestra vida y nos enseña cuáles son nuestras estrategias de guerra nuestras armas nuestra posición ...llegamos a entender muchas cosas que antes no entendíamos... ...que se nos eran raras... ...que se nos eran eh, eh, en cierto punto hasta locas... ...porque para el mundo el Evangelio es locura... ...es locura... ...es algo diferente... ...que el mundo no entiende... ...la palabra de Dios dice que tu recompensa viene de Él. A veces no queremos, es muy fácil, dice la palabra de ese Señor, que es muy fácil hacerle bien a quien nos hace el bien. ¿Verdad? Pero qué difícil es hacerle bien a quien nos hace guerra. Eh, es bien difícil. Pero el Señor te dice en esta tarde que la recompensa viene de Él. La recompensa viene de Dios, no del hombre. El hombre no falla, el hombre miente, el hombre se olvida de lo que promete. Yo cuántas veces no he prometido algo y se me olvida. ¿Por qué? Porque no soy perfecta. Hay una humanidad en mí, estoy luchando, ¿verdad? Todo el tiempo con esta humanidad. Porque Dios nos llama a ser santos y es una lucha que tenemos. Y, y así que no somos santos, ¿verdad? Dios nos ama así como, como somos Con nuestras imperfecciones Pero tenemos que ser claros Luchar por la santidad Porque la palabra de Dios también dice Que sin santidad nadie verá a Dios Todas estas cosas hay que decirlas Como dice en su palabra No podemos maquillar la palabra del Señor Sin santidad nadie verá a Dios Así que luche por su santidad Use las estrategias que Dios le ha dado. Para que usted esté cimentado sobre la roca, tiene que usar las estrategias que Dios le ha dado. Entonces, cuando nos sometemos a Dios, ¿verdad? Y empezamos a luchar con las estrategias que Dios nos ha dado, que es eh, seguir la paz como Jesús la siguió, que es obedecer a la palabra de Dios aunque no nos guste, ¿verdad? Eh, estando todo el tiempo haciendo el bien, no importa que no nos caiga bien una persona, no importa que nos incomode, es orar por las personas, a veces aunque no, eh, ¿verdad? Aunque no estemos de acuerdo con ellas, estamos llamados, estamos llamados a amar a todo el mundo, es un mandamiento del Señor, Jesucristo eh, condensó los mandamientos en dos, ¿verdad? Amar a Dios, ¿verdad? Y amar a tu prójimo como a ti mismo Amar a Dios sobre todas las cosas Y amar a tu prójimo como a ti mismo Amar a tu prójimo como a ti mismo Usted mismo se haría daño Usted mismo eh, eh, desearía el mar para usted ¿Verdad que no? ¿No? Lo mismo que usted desea para usted, deseárselo a los demás. A eso está llamado. A eso estamos llamados. Porque mi recompensa no viene de los hombres. Mi recompensa viene de Dios. Nuestra recompensa viene de Dios Altísimo. Dice en el, en el Salmo 91, aderezo mesa delante de ti, en presencia de ti tus angustiadores. Dios tiene un banquete preparado para aquellos y aquellas, ¿verdad? Que hayan vencido, que obedezcan su palabra. Así se destruyen fortalezas. Así se destruyen fortalezas. Yo he notado en mi vida... Dios ha ido trabajando, ¿verdad? Ha ido trabajando, ha ido quitando cosas Y poniendo tantas cosas maravillosas eh, Que yo no había experimentado anteriormente Como el Señor nos dota de paz Cómo uno nota cuando uno se, quiere, se somete a Dios, ¿verdad? Que es difícil Porque a cosas que yo reaccionaba antes, ¿verdad? Eh, como reaccionaba el mundo Hay cosas que... Ya veo cómo llegan a mi vida y reacciono de una manera diferente, porque Dios va moldeando nuestro carácter, pero es cuando nos sometemos a Él. Ya yo no soy la misma fiera de antes. Dios ha estado trabajando en mi carácter, pero tenemos que dejarnos moldear por el Señor. Tenemos que dejar moldearnos por el Señor. Porque a veces nos creemos nuestra propia opinión perfecto que tenemos la razón. Y de esa manera no vamos a derrumbar ninguna fortaleza que quiera venir en contra de nosotros. Porque es con el poder del Espíritu de Dios, es con los frutos de Dios en nuestras vidas, que vamos a estar rompiendo con cualquier fortaleza, derribando fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento humano que quiera levantarse en contra de lo que dice la palabra del Señor. Es la única manera, mis hermanos, mis hermanas. Porque yo antes era una fiera, si alguien me venía diciendo cualquier cosa... Que yo creía que no era así o que venía a tentar en contra de lo que, de lo que ya yo tenía establecido o qué sé yo, no sé. Algo que no, que, que venía hablándome cosas que no eran o que venían a ofenderme a mí. Yo reaccionaba de una vez como cualquiera de la calle siendo cristiana. Pero de la manera más dura he tenido que aprender. ¿Y ustedes saben por dónde Dios me tocó? Por lo que yo más amo por ahí Dios me tocó y me hizo entender que no siempre yo estoy correcta. Que Dios permite situaciones, que Él tiene el control. Porque cuando eh, Job sufrió todas esas, eh, esas pruebas que tuvo que pasar, el enemigo tuvo que irle a pedir permiso a Dios para que Job fue, pueda hacer eh, pasar por todas esas pruebas. Así que si usted está pasando por pruebas de dificultades Esas fortalezas que se ha levantado Dios dio permiso para eso Dios dio permiso para eso Para que se levantara eso en tu contra Porque Él quiere moldearte Él es... Hay personas en tu vida que son una lija Que vienen a lijarte Para que aprendas A cómo reaccionar Hay personas que son una lija porque a veces estamos como embotados, ¿verdad? Que ya. Y Dios permite situaciones, pero Él tiene el control. Y dice tu palabra que no lleva de victoria en victoria. Así es que no dejes que tu proceso se alargue, se extienda. El pueblo de Dios duró muchos años dando vuelta en el mismo lugar porque no se dejaron moldear a lo que Dios quería, vamos, moldear, vamos a dejarnos moldear por el maestro, por el alfarero, vamos a vencer el mal con el bien, vamos a bendecir a todas esas personas que no nos quieren bien, vamos a orar por aquellos que nos hacen la guerra, vamos a actuar como anduvo Jesús Jesús. Porque quien da las recompensa es Dios. Y todos sabemos que nos espera una corona. Nos espera una corona. Dice en el Salmo 84, 84, 7, van de victoria en victoria hasta llegar a verte, oh Dios. Van de poder en poder hasta llegar a ver a Dios. Son dos versiones que busqué. Entonces, el que va, el que obtiene una victoria es porque fue a una guerra. Pero por favor, analiza cuáles son tus estrategias de guerra, cuáles son tus armas de guerra. ¿En qué posición estás para librar esa batalla? Tenemos que analizarnos interiormente. Tenemos que analizar... ¿Con qué armas estamos luchando? Porque cuando somos nosotros mismos... Nos vamos a debilitar... Nos vamos a cansar... Vamos a decir... Ya yo no puedo más... Ya yo... Solté eso... Como le dije yo hace poco a alguien... Ya te solté... Yo no puedo más... Ya no puedo... Ya... Entonces ahí dije... Yo te entrego y entrego mi vida también a Dios, que sea el que trabaje como quiera. Voy a someterme, voy a obedecerle, porque yo sé que Dios tengo la victoria. Pero es, si me someto, es fuerte someterse. Cuando tú tienes la autoridad, que Dios te ha dicho que tú eres que tiene la autoridad, pero que Dios te llama al mismo tiempo también a que te sometas en amor y en comprensión. A que nos amemos los unos a los otros, así como Dios ama a la iglesia. Dios nos ama con amor eterno. Y eso que nos hace en la guerra tenemos que amarlos. Porque así es la única manera que esa fortaleza se va a derrumbar. Que vamos a destruir la fortaleza. Desde la perspectiva del amor, de ponerlo en el lugar de los demás. De saber que a veces nosotros anduvimos por ahí también y que gracias a Dios que nos llamó a su luz admirable. A veces tenemos muchos años, muchos años en el Evangelio y andamos como andamos, anda el mundo. Porque esa era una yo de ellas y todavía lucho. Muchos tantos años en el Evangelio y ahora es que la luz de Cristo se ve reflejada en mí, porque hasta que no sometemos a Él, hasta que no te sometas a Dios y a que todo argumento humano caiga por tierra, no vas a ver la luz de Dios en tu vida. Porque Jehová no se deleita en la fuerza que pueda tener un ser humano, en la inteligencia que pueda tener, sino en la obediencia, en la obediencia. Porque Dios ama a los humildes de corazón, Dios anda buscando personas humildes y hasta que no te humilles no van a caer las fortalezas. Es con tu humildad, con el poder de Dios, con tu fe, sabiendo que Él es el que pelea tu batalla, que todas esas fortalezas serán destruidas en el nombre de Jesús. Y siempre teniendo esa actitud de acción de gracias a Dios, de alabanza, eh, hace unas cuantas semanas, yo hago siempre mi devocional y siempre oro por mis hijas, ¿verdad? Y por mis familias, mi congregación, todos los días siempre oro eh, por el mundo, presento al Señor todo. Pero hace como un mes el Señor me llevó a otra dimensión de en vez de yo estar tanto pidiendo, desde que empezó mi devocional fue con una acción de gracias, de alabanza, de rendirme De reconocer Lo que Él es Lo que Él ha representado para mí Y el Señor me llevó al pasado Y yo vi todas mis luchas Así mientras yo la adoraba Y he visto cómo el Señor Ha sido bueno en mi vida ¿De dónde? De todo lo que Dios me libró De todo lo que Dios me libró De cómo se ha desarrollado mi vida, de cómo yo he ido como la aurora, como dice su palabra, de cómo mi carácter ha cambiado. Y yo le adoraba, le daba gracias y me envolví con el Señor. Y yo nunca había recibido tanta fortaleza como ese día. Nunca. Porque cuando reconocemos quién es Él, que Él está sobre, sobre todo... Él viene, y en vez de nosotros creer que le estamos dando a Él, Él nos está llenando a nosotros. Él nos está llenando a nosotros. Aleluya. Para ir terminando, mis hermanos, yo soy muy emocional, siempre me pasa esto. Pero es que soy tan pequeñita, delante de un Dios tan grande, que es un Dios que no es lo que dice el mundo. Sino es lo que dice su palabra Y cómo debemos nosotros someternos Que eso es lo que Dios le agrada del hombre El sometimiento, la obediencia Y nuestras batallas van a hacer nada Porque Dios es que la va a pelear ¿Por qué tenemos que estar cansados y agotados Y a punto de tirar la toalla Si no soy yo que la peleo? Es Él que la pelea por mí ¿Por qué tengo que estar cansada? ¿Y por qué todo tengo que pensar que todo está perdido? Si Él va delante de mí como poderoso gigante. Entrégale esa batalla al Señor. Sométete a Dios a lo que dice su palabra. Y verás grandes cosas. Y verás grandes cosas. Verás Verás esas fortalezas destruidas. Esa cosa gigante que parece que ya te quiere. Que ya te venció. No. Jesús venció al mundo. El único hombre que resucitó, 100% hombre, 100% Dios, Él venció, Él venció, Él venció. Y Él nos ha llamado a que también somos vencedores a través de Él, solo a través de Él, solo a través de Él. No hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente a través de Jesús Jesús. ...así es como se destruyen las fortalezas... ...mirando las cosas que no son como si fueran... ...llamándolas como, como si fueran, ¿verdad? ...las que no son... ...es estar en gozo... ...en medio a veces, a veces que tenemos que tener temor... ...porque están pasando tantas cosas... ...pero es declarar el gozo del Señor en nuestras vidas... ...es declarar... ...y ver en el mundo espiritual... La abundancia en medio de la escasez, ¿verdad? Porque a veces esas son fortalezas que tenemos, estamos luchando con nuestros pagos, ¿verdad? Con lo que el mundo dice, que no hay trabajo, que la cosa está mala. Pero es declarar y ver en el mundo espiritual ¿eh? Eh, don, la abundancia en medio de una escasez. Es ver en el mundo espiritual nuestra sanidad en medio de una enfermedad. En el nombre de Jesús es venciendo el mal con el bien. Es poniendo la voluntad de Dios y no la de nosotros. Que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Así se derrumban fortalezas. Sabiendo que estamos rodeados del Señor, que el Señor nos tiene rodeados... Que estar consciente que Él está con nosotros, así se cae toda fortaleza. Creyendo en Dios y esperando en Él en el tiempo de Él, así se derrumban las fortalezas. Obedeciendo, esperando en el Señor, someter lo que va en contra de la palabra de Dios. No andar como anda el mundo, sino andar como Dios nos ha llamado que andemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pies y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Te damos gracias, Señor, mi Dios, porque no es con mis fuerzas, Señor, sino con las tuyas. Gracias, Señor, porque puedo descansar confiada en ti, Señor, mi Dios. Podemos obtener descanso en medio, Señor, de una guerra, Padre, porque Tú ya nos has dado la victoria, Señor. Estamos en victoria, Señor mi Dios. Abre nuestros ojos espirituales, que toda venda, todo velo de incredulidad caiga en el nombre de Jesús, Señor. Porque Tú haces grandes cosas por aquellos que creen en Ti, Señor mi Dios, porque esperamos en ti Señor Dios A veces es difícil esperar en ti Señor Pero es la manera segura que tenemos Padre Diga conmigo yo me mantengo en, en la roca que es Cristo Jesús No importa que sopren los vientos, que venga la lluvia Nos mantenemos firmes en ti Nos declara, lo declaramos en el nombre de Jesús y nos sometemos a ti en esta tarde, Señor Dios, que en todas las cosas se hagan tu voluntad y no la nuestra, Señor Dios, porque tu voluntad es la perfecta, Señor Dios, porque tú peleas nuestras batallas y hemos decidido, Señor Dios, descansar en ti, en lo que tú has dicho que somos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús gloria a Jesús, aleluya amén ahora le quiero dejar con una ministra de la alabanza una danzarina una ministra de la danza para el Señor mi hermana Valerie la voy
4: su nombre, Santo eres Dios, Aleluya Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar Y ciertamente su gloria se está manifestando Dios ha hablado en esta tarde, Dios ha hablado a mi vida Mi hermana María así como Dios le ha dado la unción para poder compartir la palabra Señor le ha dado la unción también para ministrar el día de hoy Hay muchas personas que han estado batallando constantemente En sus propias fuerzas Aún no han entendido que tenemos armas poderosas en Cristo Jesús para derribar fortalezas Y le digo esto porque así como ha compartido la palabra Ese es el momento para ahora impartir y ministrar a aquellas personas que quizás se sienten cansadas de tanto luchar Empezando por su servidor Y creo que el Señor no solamente le ha dado palabra en esta tarde Sino también la unción para ministrar Para ministrar nueva fortaleza Para que todo velo caiga en esta noche y Que podamos entender De que Dios está con nosotros Y cuando Él va al frente Toda fortaleza va a ser derribada Aleluya Así que quiero invitar a la hermana que tome un momento Agarre el micrófono y usted va a ministrar Y yo quiero invitar si alguna persona desea ser ministrada El espacio aquí está, aquí hay bastante espacio hay amplio. Yo voy a ser el primero y si ser el único no importa Pero creo que hay una unción especial en esta tarde Y Dios quiere utilizarla para impartir y ministrar Fortaleza, victoria a cada persona así que si hay alguien que desea pasar aquí adelante desea ser ministrada hágalo hágalo aquí hay espacio ríndase delante del Señor dile Padre quiero entender de que las batallas no las peleamos en nuestra propia fuerza sino con esas armas que tú nos has dado Dios y pídele al Señor cuáles son esas armas yo quiero entender apropiarme de ellas hay personas que han estado luchando que este es el momento para que todas esas fortalezas sean derribadas en el nombre de Jesús Y el Señor te ha dado la autoridad en este momento y la unción para ministrar Así que este es el tiempo hay un pueblo sediento, hay un pueblo sediento María No solamente sediento de palabra sino de ministración de lo alto de eso que solamente el Señor puede dar Amén. Así que vaya a ministrar, hermana. Le invito a que sí, ministre ahora en el de
3: nombre ser. de Jesús, Señor Dios. Dios mío, eres tú, Señor Dios. No soy yo, no es con mi fuerza. Así que Espíritu de Dios, desciende con poder en esta hora y envuélvenos, Señor. Envuélvenos, Padre. Porque dónde iremos si no es a ti, Señor? hay cosas Señor que hemos estado luchando tanto tiempo Padre y nos debilitamos humanamente Señor mi Dios porque a veces hemos estado luchando con armas equivocadas Padre aquí está un pueblo Señor Dios sediento de ti Dios mío en el nombre de Jesús Espíritu de Dios muévete con poder en esta tarde Señor Dios e imparte nuevas fuerzas Padre Imparte nuevas fuerzas, Padre, porque aquí hay personas que creen que ya están derrotadas, Señor. Pero tú eres quien los levantas, Padre. Tú eres quien los levantas, Señor. El Señor te dice, pon tu mirada en mí. Pon tu mirada en mí, no en la adversidad. Porque si sigues mirando la adversidad, te vas a hundir. Y yo te he llamado. A ser libre Y andar de victoria en victoria Y de poder en poder Pon mis ojos en mí Pon mis ojos en mí Que yo camino contigo Se dice el Señor
0: Porque no es con tus fuerzas Es con las mías Te dice la roca Es con tu, mi fuerza No es con las tuyas en el nombre de Jesús, Señor,
3: todo velo de incredulidad, Padre, todo argumento del enemigo que quiera apoderarse de las mentes, Señor, de mis hermanos y de mis hermanas, Padre, he caído por suelo en el nombre de Jesús. No porque yo lo diga, Padre, sino con tu poder, Padre, con tu poder, Señor, se cae en esta hora, Señor, todo velo de incredulidad, todo argumento humano, todo argumento humano cae por tierra, por la sangre de Cristo, porque ya, ya tú pagaste el precio y somos libres, somos libres en Cristo Jesús. Dios mío, equípanos, Padre. Equípanos con esas armas, Señor. Muéstrale a mis hermanos y a mis hermanas individualmente, Padre, las armas, Señor, que yo deben de tomar, Padre. Muévete, Señor, Dios mío, háblales en las noches, Señor, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, muéstrale las armas en el nombre de Jesús que no son de esta tierra sino tuya Señor Dios nuestra victoria está en ti Señor nos sometemos a ti nos sometemos Señor en el nombre de Jesús Dios todopoderoso amoroso te amamos Señor necesitamos de ti Padre ¿Dónde iremos sino a tu presencia, donde hay plenitud de gozo, Señor Dios. Tú peleas, tú peleas por nosotros y caminas con nosotros, Señor mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Aleluya,
4: gracias Señor Aunque estoy rodeado, estoy rodeado Así peleo, así peleo mis batallas Las peleamos oh Dios con tu fortaleza Así peleo mis batallas Las peleamos con el poder del Espíritu Santo Dígalo así Así peleo Las peleo con la palabra de Dios Así peleo Así peleo, la peleo con oración, con intercesión Así peleo, las peleo con alabanza y exaltación y reconocimiento a Dios Todopoderoso Así peleo, así es como pelea las batallas, así es como las pelea, dilo, así lo peleo Con fe, así peleo mis batallas Es con fe, es con fe que peleamos Así peleo mis batallas Con el respaldo del Todopoderoso Última vez Así peleo mis batallas Gracias Padre, gracias Gracias Padre por lo que estás haciendo en nuestras vidas Por lo que tú nos has hablado en esta tarde Gracias Señor porque una vez más Nos has confirmado de que tú estás con nosotros en todo momento Que nunca nos dejas, nunca nos abandonas. Nos acompañarás en todo este proceso sabiendo de que en ti somos más que vencedores, Padre. Gracias te damos por Cristo Jesús. La iglesia dice conmigo, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Amén y amén. Amén, iglesia. Qué bueno que es el Señor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy A cada persona acá conectada a través de las redes sociales Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Sé que el Señor ha estado ministrando en esta tarde Gracias por acompañarnos Iglesia que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Que el Señor les guarde, que el Señor les cuide Les esperamos esta semana a los grupos de alcance, el estudio bíblico grupos de discipulado que dios les bendiga que dios les guarde iglesia